0: Mobilidade Urbana, com Renato Campestrini. Muito bem, coluna Mobilidade Urbana para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM 92,3. Olha só, Renato Campestrini já na tela aí do seu computador, do seu smartphone. Antes do Renato, a informação pede passagem e a orientação para o amigo motorista. Tem ouvinte participando aqui, trazendo informações direto das ruas de Sorocaba. Everaldo, manda para o ar a participação do ouvinte Cruzeiro FM antes do bom dia do nosso Renato Campestrini, que segue na tela. Fica na tela aí, Renato. Já já você já dá o seu bom dia aqui para o nosso ouvinte. Antes, vamos ouvir aqui a participação do ouvinte Cruzeiro FM. Bom dia, amigos da Cruzeiro. Meu nome é Dalton. Sou morador do Jardim Morumbi. O trânsito na General Osório está meio complicado porque
1: os semáforos entre a
0: Avenida
2: Doutor Ademar de Barros e aqui a, o final da, da, da General Osório, aqui próximo da Uniso, os semáforos estão meio, meio doidos aqui. estão... É, abre e fecha rapidinho, tá, tem alguns estão apagados. Está meio bagunçado o trânsito aqui. Pedi para a Urbis dar uma olhadinha porque começou a ficar crítico o trânsito aqui agora. Obrigado, um abraço para todos.
0: Nosso muito obrigado. Fica aqui o alerta, então, do ouvinte Cruzeiro FM, utilizando aqui o nosso WhatsApp. Renato Campestrine, mais uma vez, seja bem-vindo aqui à nossa Cruzeiro FM. Hoje é via Skype, daqui a pouquinho está pegando estrada, é isso, Renato? É, é, é logo ali, né, a cidade que você tem compromisso hoje. Bom dia você.
2: <risos> bom dia, Fábio, bom dia, Sibério. bom dia, Caio, bom dia, Veraldo. bom dia, nossos amigos ouvintes. É, realmente, daqui a pouquinho a gente tem uma... Lá, uma pequena jornada até São José do Rio Preto aí, né? Vamos participar do Fórum Paulista de Secretários de Mobilidade Urbana. A gente faz parte da coordenação do fórum, a parte jurídica de trânsito, né? Então, é mais um compromisso que a gente. Assume, tem que ir lá defender a bandeira do trânsito seguro.
0: Chega rapidinho, quatro, cinco horas, você já está ali, é logo ali. Quantos jogos a equipe Cruzeiro FM ali naquela região de São José do Rio Preto, tantas coberturas esportivas, belíssima cidade, viu? Muito bacana que quanto mais afastada a cidade da capital paulista, mais independente a região é. Ela consome praticamente tudo ali naquela região, então é, é, vive um mundo bem diferente do que a gente passa por aqui. É incrível, né? Muito bom conhecer tantas cidades aqui. O esporte me proporcionou tantas viagens pelo nosso interior e ver particularidades de cada cidade. Mas bem, Renato, deixa eu aproveitar só a sua experiência e o gancho aqui do nosso ouvinte quando se fala da questão dos semáforos para as cidades. É um desafio para os gestores, para os prefeitos, secretários na área de mobilidade, de transporte, de trânsito, o semáforo faz parte do dia a dia da organização do trânsito de uma cidade. E nas últimas entrevistas, eh, o Pasquini já esteve conosco aqui, falou que Sorocaba precisa de uma questão de, de melhoria na, na, na questão semafórica, que alguns semáforos já não dão conta mais do seu recado, por isso obras estão a caminho para mexer nessa questão da mobilidade. Uma cidade grande, uma cidade bem orientada faz toda a diferença. Que desafio é semáforo também, hein, Renato
2: Sim, Fábio, esse é um dos maiores desafios. Né? Inclusive, é, tudo que diz respeito a trânsito, você tem manuais que tratam dos temas. Então, nós temos o um manual de sinalização vertical, é, de regulamentação, de advertência e temos o um manual específico de sinalização semafórica. E lá ele coloca as condições de você implantar um semáforo, a demanda mínima de veículos e pedestres que deve existir para que você possa colocar e implantar esse equipamento até porque um equipamento ocioso ele acaba é, levando ao desrespeito por parte do condutor né então ele passa uma vez ali vê que não vem ninguém ele acaba desrespeitando porque né muitas das vezes um semáforo acaba não sendo implantado de acordo com as normas específicas né mas por outro lado hoje a tecnologia tem evoluído bastante a gente tem visto aí novas tecnologias já contando com apoio até mesmo de celulares para especificar a demanda, equipamentos que são implantados nos ônibus que podem dar prioridade para que o ônibus passe em relação aos demais veículos, né, dando aquela agilidade que o transporte coletivo precisa para que ele se torne mais é, interessante para os demais usuários das vias. Então a tecnologia está aí, né? é muita coisa nova que está surgido para poder fazer a gestão do trânsito ser melhor adequada até mesmo, né a gente tem aí, por exemplo, o pessoal reclama muito de uma questão da chamada onda verde. Ela pode existir, mas sempre num sentido, não no outro. Né? Então, a gente às vezes se depara aí com dificuldades, as pessoas falam, ah, mas não tem onda verde, está tá no sentido oposto. Ou, às vezes, como é o caso de Sorocaba, ela acaba sendo direcionada para onde tem o maior fluxo de veículos. Né? Então, você tem uma via que ela acaba entrando em vias transversais para que ela possa dar fluidez para a maior parte da demanda do trânsito. Então é um desafio bastante grande e a, a tecnologia, tudo que vem de novidade para auxiliar no desenvolvimento do trânsito, para que ele flua melhor e com segurança, é, é uma maravilha. Eu tenho trabalhado para uma associação de empresas de engenharia de trânsito, a gente tem visto cada novidade, né? hoje já tem drones que podem ficar no ar por até 15 dias para fazer contagem veicular. É, você consegue saber para onde vão os veículos como faz, então fica no ar o drone ali e ele tem um sistema de reconhecimento de placa do veículo, ele consegue identificar auxilia muito nesse trabalho de você orientar o trânsito, como você fazer um planejamento do trânsito de uma cidade então a, novo, a tecnologia é algo fantástico, cada vez mais nós temos aí coisas novas surgindo Aqui, até na última ocasião que estivemos aí, comentamos que está em teste lá em Curitiba um radar, né? entre aspas para medir o nível sonoro né, dos veículos, aqueles veículos que estão em desacordo com a regra né, de limite de, de emissão de ruídos, podem ser autorados por equipamento que vai ficar posicionado junto ao semáforo. Então, a tecnologia é sem limites, né, Fábio? Cada dia mais para a gestão do trânsito, para a segurança das pessoas.
0: O Renato tem utilizado, sempre utilizou muito né, é, as ciclovias aqui de Sorocaba e faz questão de utilizar as suas redes sociais, você mostra muito essa realidade, é um incentivador também do uso das bicicletas como lazer, atividade física faz um bem danado para a saúde e a gente aproveita muito bem, o Renato também aproveita é, esse é, o plano cicloviário da cidade de Sorocaba e aponta melhorias também durante as suas colunas agora tem um fato e tem algo que vem se tornando cada vez mais comum entre os nossos ouvintes, que é a informação dessas, desses ciclomotores elétricos que estão cada vez mais ocupando, Renato, as ciclovias. Daí fica naquela dúvida. Bom, é, hoje pela manhã, vindo aqui para a Cruzeiro FM, eu encontrei com um cidadão que estava é, utilizando o aqui a engenheiro Carlos Reinaldo Mendes mas ele estava tão lento, mas tão lento, ele não tinha placa, é, sabe, tem um. A gente vê que não tem um emplacamento, enfim, mas ele estava com um capacete e tal. Mas ele estava muito lento e aquela fila de carros atrás dele, ônibus, tinha caminhão, todo mundo atrás dele, ele levando a galera ali. Bom, ele estava na faixa da direita, utilizando o engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Da mesma maneira que nós estamos flagrando aqui junto com os nossos ouvintes, muita gente que não utiliza as ruas e avenidas e acabam indo para ciclovias. O Renato, explica pra gente como que o conté e como que as autoridades estão discutindo essa questão. É na rua, é na avenida, é na ciclovia, tá certo, tá errado, enfim. Explica pra gente porque é segurança para todos também, né, Renato?
2: É, Fábio, essa tem sido uma constante mesmo, eu voltei a pedalar com frequência aqui nas ruas de Sorocaba, né, no, nas ciclovias da nossa cidade, algumas vias, para sentir de fato como está que essa questão da mobilidade sustentável, né? e a gente se depara de fato com vários é, ciclomotores transitando nas ciclovias, né? alguns a combustão, outros elétricos, né? e na velocidade bem acima do desejável para uma ciclovia. Inclusive, esse é um dos temas que serão abordados lá no Fórum Paulista de Secretários em São José do Rio Preto. Foi uma demanda que nós apresentamos né, para a coordenação do Fórum. O presidente do Fórum Paulista de Secretários é o Valdeci Fogaça, secretário de Marília, né, e o Amauri Fernandes, que é o secretário lá de São José, também aceitou essa ideia. Então é... O que se pretende é que o presidente da Senatran, né, o diretor da Senatran, o Frederico Carneiro, esteja lá também para debater essa questão, pois estamos lá no Participa Mais Brasil. Quem, qualquer cidadão que tem um cadastro no site do governo federal pode entrar no site Participa Mais Brasil e lá, até o dia 30 de novembro, está aberta a consulta pública em relação a tais veículos, aos ciclos elétricos, às bicicletas com pedal assistido e aos ciclomotores porque será feita uma nova regulamentação em relação ao uso de tais veículos, justamente para sanar essa questão de onde se transita tais veículos. Pela regra, ciclomotor... O que é um ciclomotor? A gente já explicou algumas vezes. É o um veículo que tem um acelerador manual e o motor é a combustão ou elétrico. Esse veículo precisa transitar na via pública com um condutor habilitado ou que possua uma autorização de condução ciclomotor, para que ele possa realizar o seu deslocamento com tal veículo. A bicicleta de pedal assistido, outros tipos de veículos que têm um motor, mas ele só funciona conforme se pedala, esse vai para a ciclovia, para a ciclofaixa e pode compartilhar o espaço com as bicicletas. Então, eu aqui conclamo as pessoas que têm curiosidade, que gostam do tema, que entrem lá no Participa Mais Brasil, deem uma lida nessa minuta de resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que está aberta para consulta pública, você pode lhe colocar o que, que você entende em cada um dos artigos. Né? Uma coisa que eu entrei lá e defendo e coloquei é que bicicleta seja somente bicicleta a propulsão humana. Que é quando a gente fala de alguma coisa que tem motor que passa a ser chamado de ciclo elétrico. Para não dar essa confusão. Porque o código ele coloca como conceito de bicicleta propulsão meramente humana. Então, a gente tem essa questão toda e vai se debater lá no fórum, inclusive... Como os municípios podem atacar. Porque, a despeito de ser uma questão da União, legislar sobre trânsito, e ao Detran compete é, registrar e licenciar o um veículo e cuidar da formação do condutor e do seu registro, a Corda estoura onde? No município. Né? É no município que vai sofrer as interferências da legislação federal e de uma eventual ausência de registro de licenciamento ou de veículos. Inclusive, né, o presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos estará lá, pois eles fizeram uma pesquisa em relação à dificuldade de você registrar um veículo elétrico, colocar em placamento, colocar ele de acordo com as normas, para que o condutor desse veículo possa transitar com ele nas vias públicas, de forma que estabelece a norma. Eles não conseguem fazer, quem tenta não consegue, não obtém sucesso. Da mesma sorte, aquele que quer obter uma ACC, que é a Autorização de Condução Ciclomotor, não consegue expedir em nenhum estado. Então, essas dificuldades de legalização e regulamentação, nós temos hoje uma regulamentação em duas resoluções do CONTRAN, mas não se consegue viabilizar isso de fato. Então, a gente está num, num limbo jurídico aí de que o veículo existe, a norma existe, mas você não consegue efetivamente cumprir a norma por alguma dificuldade de... de é, burocracia, vamos assim dizer então vai ser um debate bastante amplo né? espero que a gente consiga sair dessa reunião do Fórum Paulista com alguma diretriz e até mesmo né, hoje é de 17 que as pessoas que lá participem do evento e aqui também aqueles que eu estou conclamando a participar dessa pesquisa pública entrem lá no site e deem as suas sugestões para que a gente possa sanar de vez essa questão né, e dar um direcionamento de uma regulamentação que atenda ao interesse do usuário, ao do poder público e de todos aqueles que têm aí essa cadeia da gestão a responsabilidade de autorizar o uso de veículos nas vias públicas.
0: Nós estamos ao vivo com a coluna Mobilidade Urbana para você aqui na Cruzeiro FM. O nosso Renato Campestreine está ao vivo, como sempre acontece. Óbvio que o ouvinte aproveita bem a coluna. Só que eu vou escolher um representante aqui dos nossos ouvintes. A Sibele também tem questionamentos. Mas é já já, depois deste rápido intervalo, o Renato permanece com a gente. O Renato tem compromisso hoje, hein? Vai viajar aí quatro, cinco horas. Calma, Renato, calma. A gente já libera você. São José do Rio Preto, belíssima cidade aguarda nosso Renato Campestrini ainda nesta quinta-feira. Mas antes o compromisso é com o ouvinte aqui em 92,3 a rádio número 1 em jornalismo. Fique com a gente já já voltamos é a coluna Mobilidade Urbana para você. Você está com o Jornal da Cruzeiro. Muito bem, a coluna Mobilidade Urbana para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM. Nosso Renato Campestrini está ao vivo com a gente, com imagens aqui pela internet. Você ligado no youtubecom Rádio FM.
3: Bom dia Campestrini, um ótimo dia para você. Daqui a pouquinho uma ótima viagem, que se pegue a estrada e siga bem para um compromisso bastante importante que você tem lá em São José do Rio Preto. Campestrini, uma pergunta: como que está a regulamentação, a situação atual dos motofretistas? E mototaxistas, porque não para de crescer? A gente sempre está noticiando aqui o aumento da venda de motocicletas e o aumento desses trabalhadores tão importantes, claro, para a gente na, na cidade, principalmente a questão do motofrete. mototaxi não é todo lugar que é regulamentado. E o que você tem de novidade com relação à legislação nesses casos?
2: Bom dia, Sibeli. É, de fato, a gente tem a legislação, ela é de 2009, ainda, né lei 12009. Ela é regulamentada por resoluções do CONTRAN e compete aos municípios realizarem a sua regulamentação de acordo com o interesse próprio de cada município. Então, tem municípios como Sorocaba, que tem a legislação específica do motofrete, as cidades que têm o motofrete e também o mototáxi. E os condutores que vão prestar esse tipo de serviço têm que passar por um curso é, então, obter o, a, o condomoto, vamos dizer assim, pegando o termo utilizado em São Paulo, mas cada município dá o seu nome para essa credencial específica da prestação desse tipo de serviço. Né? E o que ocorre atualmente é que nós fomos surpreendidos aí recentemente por um projeto de lei que visa criar a política do Estatuto da Liberdade do Motoboy. E ele congrega não só o motofrete, mas também o mototáxi. E qual que é o motivo de preocupação desse tema? Né? É que ele acaba com qualquer regulamentação. Então, os profissionais teriam que se organizar em associações, em cooperativas, e simplesmente sairiam prestar os serviços pelas vias das cidades, sem necessidade de adequar veículos, sem necessidade de ter qualquer tipo de é, anotação na sua CNH, sem questão de limitação de idade. Hoje, a lei prevê o cidadão tem pelo menos 21 anos para ele poder prestar o serviço de motofrete de acordo com o que a norma estabelece. E essa proposta retira toda e qualquer possibilidade de regulamentação. Então, a gente vê isso como um risco muito grande, né? até mesmo para quem presta o serviço da forma adequada. Nós temos aí pelo Brasil associações organizadas que trabalham com motofretistas da forma que estabelece a norma, com o veículo emplacado em categoria aluguel, o um motofretista tem o seu registro, passa por cursos, né? tem toda uma formalidade que ele segue para bem atender o cliente, até porque motofrete é uma profissão regulamentada em lei. Então, com tudo aquilo que deve ser feito, né? valorizar o profissional. E esse estatuto que vem dessa liberdade, né? ele acaba, vai gerar um canibalismo, porque qualquer um vai poder ser, né? e não tem limite, e ele também acaba interferindo na questão da legislação de trânsito a partir do momento que ele coloca que para exercício dessas atividades, pasmo, o uso da motocicleta pode ser dar de qualquer forma, em cima de calçada, canteiro central, para fazer entrega pode parar a moto, pode transitar com a moto, pode tira qualquer tipo de possibilidade de, de regra, né, de cumprimento de norma a gente já vive um certo, é, uma desorganização em relação a isso, né? muito frequente aqui nossos relatos, né? em relação a pessoal que transita em canteiro central, que pula canteiro central. E na, na esteira da questão do motofrete, nós temos a questão do mototáxi, que, eventualmente, Sorocaba, que tem uma legislação específica que proíbe, não teria como ter esse controle. Então, a gente, esse assunto, infelizmente, entrou na pauta após a definição... Da, dos temas do Fórum Paulista de Secretários. A gente apresentou isso também para o Fórum Nacional de Secretários, que será realizado daqui a alguns dias, para ver se chama a atenção dos secretários de mobilidade urbana para essa questão. e até mesmo uma forma de interferir lá no Congresso Nacional para que se mantenha pelo menos um pouco de regra. A gente vem acompanhando, desde que estourou a pandemia, a dificuldade imensa que as cidades estão tendo em fazer a gestão do transporte coletivo, dado a migração de usuários do transporte coletivo para o modo de transporte individual, para o carro e para a moto. Então você pensa se você liberar geral um moto-táxi. Né? Como vai ficar isso? E a gente tem que pensar transporte público como algo de massa, né? algo que transporte o maior número possível de pessoas com o menor número possível de veículos. Se a gente pegar e liberar moto-táxi, você imagina como que vai virar as vias públicas das cidades. Né? A gente vai ver uma precarização ainda maior do transporte coletivo, né, fadado a morrer em algumas cidades, só a pandemia foi o suficiente para fechar pelo menos 40 empresas de ônibus no país, e aí se a gente tiver essa concorrência desleal com relação ao mototáxi, e tem uma outra questão principal do mototáxi, que muita gente se esquece, que é o uso do capacete. O uso do capacete ele deve ser do tamanho adequado ao crânio da pessoa, devidamente fixado, para que em caso de sinistro de trânsito, ele não voe da cabeça. E quando você observa as cidades que têm o serviço de moto-táxi, como que ele é feito? É com capacete largo, que está na cabeça da pessoa, única e exclusivamente para evitar a autuação, porque transitar sem capacete é uma infração gravíssima que suspende o direito de dirigir do condutor de forma direta, de dois a oito meses. Então, a gente, a gente sempre conversa aqui no Espaço de Mobilidade Urbana em como a legislação caminha. E nesse caso, é um retrocesso muito grande na regulamentação dos municípios, na forma como eles se organizam e na forma como o serviço é prestado, né? a gente precisa sim ter esse controle. Nós não somos contra as pessoas terem a forma de ganhar o seu ganha-pão. Muito pelo contrário, somos favoráveis. Né? Eu sou um, um técnico da área de trânsito que defendo muito a bandeira dos motociclistas, dos motofretistas, Estou sempre colocando as dificuldades que a legislação impõe em relação ao cumprimento de algumas normas que pretende se colocar para o motociclista. Mas, por outro lado, eu defendo também que uma regulamentação exista para você ter o controle, para você ter que a forma de que a, a, o serviço venha a ser prestado seja o melhor possível, com qualidade. Se você não recebeu o, o seu, a sua encomenda ou o seu produto em casa, você tenha a quem reclamar, a quem acionar. E quando você dá uma é, liberdade, supostamente, para fazer com que as pessoas ganhem dinheiro, a justificativa do projeto de lei acaba sendo essa... A gente vê com um receio uma situação dessa, inclusive até com o que pode resultar lá na frente na questão do sinistro de trânsito, né? porque precisa, a motocicleta tem que ter muita atenção, cuidado, consciência na hora de transitar.
0: Renato Campestrini, nosso especialista coluna mobilidade urbana, a gente faz aqui um rápido ping-pong um representante da internet com também mais um ouvinte aqui do nosso WhatsApp a gente faz esse ping-pong, a Sibeli tem um questionamento, eu já vou emendar também com a participação do ouvinte, encerrando aqui a nossa coluna, diga aí Sibeli.
3: O Fernando Afonso, nosso ouvinte, diz que utiliza a Avenida Ipanema todas as manhãs e ele vê, observa muitos ciclistas utilizando a Ipanema, principalmente para se locomover para o trabalho, para ser os afazeres, mas que ele percebeu, eh, passando de carro, ele vem lá da altura do número 5 mil da Ipanema para o centro, que quando chega naquela base, na, nos terminais do BRT, o ciclista está pedalando, tem que descer da bicicleta, poder passar e para poder continuar e tem vários terminais ali ao longo da Ipanema. Ele pergunta se esqueceram dos ciclistas quando fizeram os terminais, Renato, o que, que você acha disso?
2: Eu não creio que tenha esquecido, pelo contrário, porque eu me recordo que da concepção desses projetos se pensou muito na harmonização das estações com as ciclovias, né? até porque nós temos aqui em Sorocaba é, o sistema Integra Bike, naquela época da concepção do projeto também existia, essa integração entre a bicicleta pública e o transporte coletivo. O que ocorre é que na Ipanema, em alguns trechos, assim como o Vu também, você não tem espaço físico para colocar a bicicleta junto com a estação. E aí acabou se optando por fazer o desvio pela calçada, até não é algo proibido você utilizar a, a calçada, desde que o poder público sinalize esse uso compartilhado de bicicleta com pedestre, você pode fazer, e aí dá essa dificuldade. Mas é mais uma questão referente à dificuldade de espaço, do que propriamente em função de esquecimento do gestor. É, eu tenho transitado bastante pela cidade, em alguns pontos daqui em Sorocaba, você tem mesmo o canteiro central que acaba estreitando e a ciclovia acaba virando uma ciclofaixa dentro da calçada em função dessa ausência de canteiro central que comporte uma ciclovia. Então, é algo até que relativamente comum. O que deve-se ter sempre é a conectividade, né? da ciclovia, ela não pode chegar assim e acabar do nada, né, você pega uma avenida, você transita por ela um quilômetro, dois quilômetros, daqui a pouco você se depara com o final da ciclovia, você não sabe para onde ir, isso é super importante nos planos cicloviários, você ter essa conectividade dos tramos das ciclovias para que você possa incentivar o uso seguro da
0: bicicleta. Legal Renato, para a gente fechar a coluna, é, o ouvinte está pedindo aqui, uma, uma, são informações importantes, só que o Renato vai ter que dar uma resumida aqui, mas vai atender o nosso ouvinte, o Rubens. O Everaldo, manda para o ar aí. Tem questionamento para o Renato aqui via WhatsApp representando a nossa audiência aqui também no aplicativo. Vamos ouvi-lo.
1: Bom dia, meu nome é Rubens e sou morador do Campolim. Eu gosto muito de ouvir a coluna do Renato pela qualidade das informações. É, num país cheio de regras, de normas, que é normal que tem que ser, principalmente na questão do trânsito, eu queria ouvir dele o seguinte... Do que, que adianta um excesso de. uma quantidade boa de regulamentações se a formação é muito ruim e segundo, não há punição, porque as prefeituras efetivamente pouco ou nada fazem. Por isso que o trânsito está uma bandalheira, a tá, coisa está piorando cada vez mais por falta de punição e fiscalização. Eu gostaria que o Renato me explicasse como se eu tivesse cinco anos de idade. Se ele tivesse o poder, o que é que ele faria para resolver ou pelo menos amenizar a situação caótica que a gente está vivendo?
0: Eu sei que o tema você domina e você gosta. Como diziam na, na, nas rodas de conversas com os amigos, é jogar o sapo na água, hein, o Renato Campestrini? Mas a gente está com o tempo super reduzido eu preciso que você responda ao nosso ouvinte, o Rubens, que a gente sempre agradece o carinho e o respeito do Rubens com a equipe Cruzeiro FM, Rasgando elogios ao nosso Renato Campestrini, Explica para ele, a gente sempre defende, né? Que essa questão de, de trânsito, educação para o trânsito, desde pequeno, com as crianças já sendo instruídas nas escolas. Muitos especialistas apontam que essa matéria deveria, em um determinado momento, já com a criança, o assunto não cair no esquecimento e também está dentro da, do ensino. Mas, enfim... Eu não vou ficar falando, porque o nosso especialista sabe muito mais do que esse apresentador aí. Diga aí, Renato.
2: É, de fato, a gente precisa de uma alteração no processo de formação dos condutores, né? Você ter um pouco mais, assim, dá aos CFCs, aos instrutores da escola, um pouco mais de atenção em relação ao trabalho que eles executam na formação do condutor, né? Muitos falam que é mera cumprimento de formalidades, né? de protocolos, mas, assim... Existiu, através de uma resolução do CONTRAN, a 726, a possibilidade de você alterar esse panorama, né, dando mais ênfase para os CFCs e para os instrutores, dando a ele mais é, validade, mais laço para as ações desempenhadas por eles. Está né, tornando o processo de formação do condutor melhor. E para aqueles condutores que estão nas vias públicas, o que a gente precisa sempre é o trabalho permanente de educação para o trânsito né, e fiscalização. Eu até cheguei a elaborar um plano municipal de segurança viária que eu gostaria de apresentar para o senhor prefeito Sorocaba, mas, infelizmente, nenhuma das pessoas da assessoria dele obteve um espaço para que a gente pudesse fazer esse trabalho. Né? Eu tentei, de algumas formas, apresentar isso, mas não foi possível. Então, Mas é um sistema que visa trabalhar os pontos principais, fatores de riscos, de uma forma distinta né, do que a gente vê hoje nas cidades. A gente tem assim os pilares da organização, da... É o objetivo do desenvolvimento sustentável que visa a preservação da vida do trânsito. Então, a gente tem que estar sempre falando para as pessoas, mostrando para as pessoas o porquê e atacando cada um dos fatores de riscos envolvidos, que são seis que a Organização Mundial de Saúde estabelece como que devem ser prioritários para aqueles que estão nas vias públicas. Né? Muitos dos condutores que estão nas vias desconhecem regras, porque o código, a legislação acaba sendo permanentemente alterada, mas as pessoas não recebem essa informação. isso que o Rubens fala, é preciso sim mostrar para as pessoas que a punição não é para se arrecadar dinheiro, como muita gente pensa. Quando se fala em fiscalização de trânsito, as pessoas pensam ah, é para ganhar dinheiro para investir em trânsito. Não, não é isso. Você tem a atuação de trânsito para puxar a orelha do cidadão, para que ele não volte a incorrer naquele erro não passe o sinal vermelho, não exceda o limite de velocidade, porque você pode morrer, porque você pode deixar alguém paraplégico, porque você pode suportar um, uma mudança na condição da pessoa, de forma permanente, algo que poderia ser evitado. Né? Então, a gente precisa dessa... A, a formação, a base ser melhor e você ter a fiscalização ao, o tempo todo e até não tolerar algumas coisas que a gente vê pela cidade é, ontem eu vi aqui em Sorocaba uma Kombi puxando uma carretinha e tanto em cima da Kombi quanto da carretinha é uma quantidade absurda de material reciclado sendo transportado que a pessoa está ali buscando sua renda, está mas se aquela carga, cai do teto do veículo a 40, a 50 km por hora de uma pessoa que está na calçada vai matar essa pessoa entendeu? então aquela renda que a pessoa está indo buscar através de querer transportar mais com menos custo de combustível, pode complicar a vida daquela pessoa permanentemente por conta daquela carga que, eventualmente, vem a se soltar e atingir uma pessoa. Entendeu? Fazer a ligação dos fatores e riscos envolvidos no trânsito, muito além de que as pessoas pensem em trânsito como lentidão, nos horários de pico, e também seja visto como uma questão de, de arrecadação para... É, fazer caixa para a prefeitura, até porque, pela regra de trânsito, toda a remuneração, todo o dinheiro pago para a multa de trânsito tem que reverter em ações de educação, engenharia e fiscalização de trânsito. Isso é o que prevê o Código de Trânsito Brasileiro. E hoje também pode utilizar até no transporte coletivo. A última alteração do Código de Trânsito que nós tivemos também colocou é, o investimento das multas em valores no transporte coletivo. Então, é uma equação muito grande, e eu estou vendo aqui que o nosso tempo está acabando, mas a gente pode abordar esse tema em uma outra, um outro espaço de mobilidade urbana, mas em resumo é isso, trabalhar a formação do condutor e utilizar a fiscalização, mostrando para as pessoas o porquê que ela existe e o que, que ela visa coibir no dia a dia das pessoas.
0: É isso aí, Renato. Grande abraço a você, boa viagem, bom trabalho. Mas antes, compartilha mais uma vez aqui com os nossos ouvintes seu trabalho nas redes sociais e de que maneira também bater um papo com você virtualmente utilizando as redes sociais.
2: Bom, lá no Instagram, né, no Campestrine Trânsito, tem recebido algumas demandas interessantes, de alguns ouvintes, até mesmo ali naquela região do... do como que é o nome ali Do Granja Olga, pessoal reclamando bastante ali de estacionamento em cima de faixa marca de canalização em local ali que é proibido estacionar e parar, que está dificultando, causando risco de acidente. A interação do nosso público é muito grande, viu, Fábio? Pessoal ouve a Cruzeiro FM e vem comentar com a gente. Então, lá no Instagram, no Campestrine Trânsito, e aqui, pela Cruzeiro FM, né, 991355532, vocês podem encaminhar as dúvidas que o Fábio passa para a gente e a gente responde as pessoas. E até daqui 15 dias, espero trazer boas novidades lá de Rio Preto, e do nosso trânsito do país. Um abraço a todos, obrigado pela audiência.
0: Valeu, Renato. Obrigado você pela participação e o atendimento também aos nossos ouvintes na manhã desta quinta-feira, coluna Mobilidade Urbana, que fica para você também no nosso site, hein? Tem lá a coluna do Renato. Você pode ouvir no formato Spotify, compartilhar com os amigos e mandar a sua pergunta também, utilizando cruzeirofm.com.br Mobilidade Urbana com Renato Campestrini Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério.